0: Noticias
1: Colima.
2: Publicar fotos durante vacaciones es un factor de riesgo ante robos a casas. Reportan colector abierto sobre el lateral del libramiento Ejército Mexicano. Laguna de Cuyutlán con herencia prehispánica para extraer la sal del mar.
3: Noticias Colima con Dinora Aguirre
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este miércoles 14 de diciembre, el equipo de Mega Noticias está preparado para que usted esté enterado, para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Hoy hablaremos acerca de los salineros, de las familias que se benefician en la extracción de sal, de lo valiosa que es eh, nuestra sal, la sal de Cuyutlán y la sal en nuestra entidad en general. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. De cara al arranque del periodo vacacional, la llegada de visitantes de turistas que provienen principalmente de la zona del Bajío en nuestro país también de otras regiones e incluso turistas internacionales, es necesario que la ciudadanía que acuda a playas colimenses atienda las recomendaciones de protección civil. Entre ellas se destaca que si la bandera roja se encuentra colocada en la orilla de las playas, se deberá evitar ingresar al mar. Y mire, también relativo al periodo vacacional, si ustedes planean salir en familia, dejar su hogar por algunos días, es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones como evitar publicar fotografías en redes sociales indicando que se encuentra fuera de su domicilio durante pues, este periodo. Es uno de los errores más comunes que se comete, un factor de riesgo ante robos a casa habitación. mi compañero Manuel Pozos acudió a la colonia oriental allí vecinas y vecinos reportan un tiradero de agua, miles de litros están tirando 24 7 desde hace prácticamente un mes eh, la fuga se encuentra en la calle Armería casi esquina con Cuauhtémoc, señalan que aunque han reportado nadie de Seapacop ha acudido a reparar pues, este, este tiradero de agua 嘿。y en esta ola de violencia que pues ya nos ha, ha atrapado en nuestra entidad de hechos de impacto que se registran día con día, de nueva cuenta se localizaron pues, mensajes amenazantes colgados en, en, la, en las calles, lo que conocemos como narcomantas o narcomensajes. Estos fueron pues, dejados a la vista de todos en el municipio de Villa de Álvarez. Y hoy abordaremos la importancia del maíz en nuestro país cómo forma pues parte de la dieta de los mexicanos y a, de cara a la prohibición del ingreso de maíz para consumo humano. También le presentaremos la historia de una familia que vive de la elaboración de tortillas hechas a mano. Y con esta hasta aquí, las de portada. Y mire, arrancamos la información presentándole más detalles, más información relacionado a los narcomensajes que fueron eh, pues abandonados a la vista de todos que claro está que ese es el objetivo y que pues es una manera también de sembrar terror a la ciudadanía. En esta ocasión fue en el municipio de Villa de Álvarez que fueron localizados estos dos mensajes. El primero que se localizó se encontró en la colonia Juan José Ríos 2 sobre la calle Gavión el segundo en la colonia Emiliano Zapata, sobre la calle Puebla, esquina con avenida Tabasco. En estos dos hechos, la zona fue acordonada por diversos elementos de las corporaciones de seguridad para retirar las cartulinas y realizar las investigaciones correspondientes. Y mire... Pues estos hechos parece que son el día a día, aquí le damos cuenta. Estos, eh, pues también ataques armados en vía pública, mismos que han llevado a que el número de personas asesinadas rebase cualquier antecedente en nuestra entidad, una vez que pues se... Eh, Llegó o se superó la cifra de homicidios, el máximo registro era del 2017, una vez superado esto con más de 820 homicidios dolosos en nuestra entidad. Eh, el diputado Crispín Guerra consideró que este problema es preocupante y señaló que es necesario que el gobierno estatal emprenda nuevas estrategias para corregir el rumbo.
5: Sigue habiendo, pues... Tanto homicidios dolosos como el tema de eh, robo a casa habitación, eh, secuestros que se empiezan a, a ver un poco más y sí es un tema alarmante para la sociedad.
4: Destacó que la tranquilidad era algo común en las calles de cualquier ciudad del estado. Sin embargo, este año la violencia repuntó y ahora existe dolor entre los habitantes porque todo se ha salido de control
5: cambio de secretario de Seguridad y bueno, que nos dé quizás la esperanza que él haga algunas estrategias diferentes para poder tener resultados distintos.
4: El legislador local lamentó que en el Estado exista rezago en atención a las corporaciones policiacas, principalmente en materia de salarios, prestaciones y ante todo en capacitación. Y ante este incremento de hechos violentos y de homicidios, otro, otro, otra serie de hechos pues que también preocupa y es la desaparición de personas. Se emite la siguiente ficha para dar con el paradero de este joven Luis Ramón Guzmán Santana, de 26 años de edad, quien fue visto por última vez el día 29 de noviembre en el municipio de Colima, y se solicita la colaboración de la ciudadanía que puedan brindar información para tratar de dar con su paradero, de contar pues, con datos o información. Los números están en su pantalla. Y vamos a nuestra sección editorial. Los temas como la seguridad, eh, la corrupción eran eh, pues, y el combate a la pobreza eh, era parte del discurso de quienes actualmente o de quien actualmente encabeza el gobierno federal. Sin embargo, a cuatro años de administración, continuamos con problemas de corrupción, de seguridad y el número de pobres crece. Cien palabras de Raúl Frías Lucio.
1: 100 Palabras de Raúl Frías Lucio. Ya inició el último tercio de este sexenio y la percepción de que la corrupción sigue igual es pesimista. El 59% de los ciudadanos consideran que la corrupción seguiría igual o peor según la cuarta encuesta realizada por mexicanos contra la corrupción. Cuando inició este sexenio, los ciudadanos consideraban que la inseguridad, la corrupción y la pobreza eran los principales problemas de México. Cuatro años después, la inseguridad y la corrupción sigue igual. Y se ha agregado como preocupación la economía del país. No han sido suficientes los pañuelos blancos del presidente en su retórica de que la corrupción ya se acabó cuando siguen impunes los actos de corrupción de Delfina Gómez cuando era alcalde de Texcoco, la residencia del primogénito en Houston, la Casa Gris, rentado en contratista de Pemex, las compras de millones de pesos a empresas fantasma de Segalmex, sus hermanos recibiendo sobres con dinero y lo oscuro del patrimonio de Manuel Bartlett, obtenido en forma inexplicable. En realidad, la lucha contra la corrupción... No ha cambiado.
4: Y continuamos informando. Mire, mi compañero Manuel Pozos, el equipo de Mega Noticias, acudió a la colonia oriental. Allí habían reportado vecinas y vecinos que hay un tiradero de agua. Mire usted, esta fuga en donde miles y miles de litros de agua potable se desperdician. Esta fuga se encuentra sobre la calle Armería, casi esquina con Cuauhtémoc, en Colima capital, en la colonia oriental. Denuncian que esta situación está así desde hace prácticamente un mes y han reportado nadie de la CEPACOP acude a reparar esta fuga
6: se ha reportado como dos o
4: tres veces y no han llamado, no han venido para nada eh, si es agua potable pues mucha gente, a veces no tenemos agua y nos hace falta a veces y ahorita hay toda la que se está desperdiciando hay gente que a veces no tiene agua y también y pues le navega uno es eh, para eso para tener hasta para fregar en la zona de la fuga se pueden observar burbujas que brotan, a granos de arena que reborbotean entre todo el agua que surge del subsuelo. Sin embargo, calle abajo se puede dimensionar toda la cantidad de agua que se ha tirado
2: día y noche.
7: Si ya tiene tiempo.
2: Ya tiene tiempo, que tirando. y aquí a la vuelta también es otro tiradero de agua.
8: Ah, entonces hay otro.
9: Hay es.
2: otro aquí también, es más pequeño, pero sí también está aquí a la vueltita. Y es mucho el agua que está tirando, ya va hasta por allá como dos cuadras hacia abajo. Los vecinos
4: reprobaron la falta de atención de Ciapacop, pero sobre todo consideran lamentable que se desperdicie este recurso que tanto cuesta traer y que hace falta para Muchas familias, ahí el llamado a las autoridades, al organismo operador, mire usted cómo está allí desperdiciándose el agua, así, así desde hace un mes sin que se acuda, desafortunadamente, pues así está la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, con brotes por diferentes puntos en la zona conurbada. Esperemos pues que haya también proyectos a mediano y corto plazo para renovar la red que en algunas zonas pues ya cumplió su tiempo de vida, el ciclo que le correspondía ya está en horas extras o en tiempo extra. Y no es la única situación que aqueja, mire el reporte que nos tiene mi compañera Karina Solano.
7: redes sociales de Meganoticias Ciudadanos nos reportan este colector que se encuentra dañado desde hace aproximadamente dos meses. Mencionan que una parte de este colector de la rejilla ha sido robada mientras que otra de las partes pues se encuentra dañada por el tránsito de Vehículos de carga pesada. Esto ocurre sobre el libramiento Ejército Mexicano, sobre la lateral, justo a espaldas del complejo administrativo de Colima. A decir de las personas, cada vez se ha vuelto más recurrente el robo de la rejilla de los colectores para su venta en chatarreras, pues en varios puntos de la ciudad se observa la misma situación. En el caso del colector de ejército mexicano, han colocado señalización para prevenir a los automovilistas. Sin embargo, en otras zonas, son los ciudadanos quienes colocan ramas, pedazos de tela, llantas u otros objetos para alertar a los choferes. Cabe señalar que por esta misma lateral del Ejército Mexicano, pues se encuentra otro colector en estas mismas condiciones que el equipo de Mega Noticias habría denunciado hace aproximadamente eh, un mes. Esta situación, pues, eh, sigue ocurriendo. Aparentemente sigue eh, o es algo que está ocurriendo en el Estado de Colima, el robo del metal de esta, de estos colectores y que están poniendo en riesgo a la ciudadanía. Aquí el llamado, pues, para que las autoridades Eviten que ocurra una tragedia y pongan cartas en el asunto. Con imágenes de Enrique Gutiérrez, Karina Solano, Mega Noticias.
4: Ahí está el boquete que por ahí transitan algunas personas. Imagine usted en la oscuridad porque agréguele las deficiencias del alumbrado público. Un riesgo latente, tanto en la zona que podría decirse eh, puede ser transitada por peatones, como en el área en donde algún vehículo puede caer y también provocarse algún accidente lamentable como los que ya se han vivido en otros puntos de nuestro país pues esperemos atiendan esta situación sean enérgicos eh, ante el robo de implementos urbanos de metal como en este caso y pues haya una también mejor revisión y supervisión a los negocios establecidos que se dedican a la compra de metales. Les recuerdo que pueden hacer llegar sus reportes, sus denuncias, vía WhatsApp o mensaje tradicional al 312-181-1595, también vía inbox, compartir con nosotros vía Twitter o dejar sus comentarios en el live. Por lo pronto vamos a hacer una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias. Buenas, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis y hasta 12
10: meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
11: Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos en Centralia, el centro de todo. Este comercial que en este mes de diciembre cumple 16 años contigo y en esta ocasión queremos invitarte a que tú puedas disfrutar de todos los productos que Centralia te ofrece y además de esto compartir excelentes momentos con toda tu familia sabemos que aquí encuentras los mejores lugares para divertirte y compartir eso que más te gusta además de esto pues sabemos que está llegando ya las fechas de Navidad ya tienes tus regalos si aún no aquí los puedes encontrar obviamente para toda la familia ven a Centralia el centro de todo que te desea feliz Navidad además más de esto también se está terminando este 2022 y deseamos en verdad que cada uno de tus proyectos, cada uno de tus propósitos se hayan realizado y que los del 2023 que está a la vuelta de la esquina se puedan cumplir completamente. Así que ya lo sabes Centralia, el centro de todo te espera con muchísimas sorpresas, con muchísimas promociones y obviamente también te vas a poder llevar un bonito recuerdo en el arbolito de Navidad de Centralia, el centro de todo.
4: Seguimos con más información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Mire, este 2022 ha eh, pues, eh, ah, significado también un una serie de complicaciones por desastres naturales, terremotos, huracanes. Y tras dos años de pandemia, el sector hotelero se encontraba pues seriamente afectado. Sin embargo, pues este, este año se espera, se espera que el cierre eh, pues repunte y, y sea benéfico en materia económica. Se espera un año, un cierre de año muy positivo en materia turística. Así lo señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Felipe Luna Cortés.
5: El interés por viajar a nuestro destino está siendo muy bueno. Al día de hoy te puedo decir que estamos ya muy cerca de llegar a las metas que nos estamos planteando, eh, que son de alrededor de una ocupación eh, mensual del 60% y con una mira y un objetivo muy claro y preciso que 2023 eh, pueda ser de un año de mejores números.
4: Son 9.300 habitaciones de hospedaje las que se ofertan en el estado de Colima, de las cuales se espera que estén ocupadas todos los días 6.000, por lo que se estima generar una derrama económica por parte del sector de 223 millones de pesos durante el mes de diciembre.
5: Nuestro principal destino de origen, obviamente, es la ciudad de Guadalajara y toda su zona conurbada, hablando como municipios eh, Tlaquepaque, Zapopan, eh, Guadalajara, Tonalar, zona sur de Jalisco y zona norte de Colimax, todo lo que es Ciudad Guzmán, eh, Tamazula, Tuxpan, ciudades como León, Aguascalientes, Guanajuato.
4: El líder hotelero reconoció que la imagen del Estado se ha visto afectada por la inseguridad y esto, a su vez, impactó en la disminución de reservaciones. Luna Cortés dijo que los turistas que normalmente llegan ya conocen el Estado y saben que pueden viajar de manera segura. Por ello, reitero que la economía se ha venido recuperando durante el año. Muestra de esto es que ya regresaron las 15 mil plazas directas que ofertaban los hoteles previo a la pandemia. E incluso han abierto algunas vacantes para este periodo de fin de año, por lo que estiman estar generando un total de 16 mil empleos directos.
5: Manzanillo y todo el estado de Colima los espera con los brazos abiertos. Estamos preparados los hoteles, estamos listos para recibirlos con un 100% de actividad hotelera, con un 100% de actividad turística.
4: Así lo señaló el líder de los hoteleros, eh, se incrementó, bueno, recuperaron, se recuperaron los empleos que se habían perdido eh, o el personal que se habría prescindido a causa de la pandemia por la COVID-19, se están abriendo nuevas eh, plazas. Hay pues, un panorama muy positivo en lo que respecta al sector turístico. Esto es muy favorable también eh, de la mano, debemos tomar en consideración y aconsejar a los familiares que vienen de otras entidades que deben tomar en cuenta las recomendaciones de protección civil para mantenerse seguros y salvos. Esto quiere decir que si hay bandera roja en la zona de playa, pues esa zona o esa playa no es apta para para bañarse, por lo que hay que pues hacer caso a estos señalamientos, a estas medidas preventivas que se emiten por parte de los guardavidas.
5: Contamos con diferentes playas en el estado que son de mar abierto, también en la zona de Manzanillo, en lo que es la zona de las brisas, pues tenemos bastantes playas donde tenemos bastante corriente, entonces sí es importante hacer caso a las recomendaciones que nos puede emitir el personal guardavidas.
4: Advierte que el principal peligro en las playas son las corrientes de retorno que empujan hacia mar adentro al bañista. Para identificar el nivel de riesgo se colocan tres colores de bandera. Rojo que indica peligro, no se debe ingresar. Amarillo, pues que hay que tener precaución y verde, qué quiere decir que es una playa segura, también se recomienda no ingresar poco después de haber consumido alimentos o bajo el influjo de bebidas embriagantes, drogas o psicotrópicos, también se deben respetar los horarios cuando esté elaborando el personal guardavidas.
5: Sí, hemos tenido eh, algunos decesos en, en las playas de los tres municipios costeros. En la mayoría de los casos siempre fue pues en puntos donde no había guardavidas o fuera del horario. Entonces sí es eh, bastante importante que la gente tenga en consideración esa parte.
4: Aunque todavía se desconoce el número, el director de Protección Civil adelantó que para el periodo vacacional se contratará más personal de guardavidas y se ampliarán los horarios de vigilancia en la playa. Sin embargo, insistió en el respeto a las medidas preventivas para evitar accidentes, para evitar pues, cualquier hecho lamentable cuando se acude a la playa a disfrutar, a vacacionar, a descansar. ¿Para qué? pues eh, agregarle incertidumbre, dolor a las familias. Hay que acatar las indicaciones y respetar los horarios, sobre todo aprovechar las playas cuando estén eh, el personal guarda vidas eh, cerca. Mire, en este periodo de vacaciones, además de proteger su integridad, eh, también eh, hacer sus eh, revisiones preventivas a su vehículo, también eh, cuide sus bienes, su propiedad. ¿De qué manera? Bueno, cuando salga de su hogar, pues evite eh, esas fotografías en redes sociales indicando que está fuera de su casa. Este es uno de los errores comunes que se comete, es factor de robo de domicilios. Principalmente en temporadas como esta, temporada de vacaciones, de este tema habló Jonathan Ventura, titular de la Dirección de Prevención del Delito del Municipio de Villa de Álvarez.
5: Los invitamos a que realmente se aseguren de que dejen sus puertas bien cerradas, ventanas, la, la, la puerta de frente, la puerta trasera sus ventanas, dejar bien iluminado y algo en lo que nos hemos enfocado, invitarlos. Nosotros estamos conformando las redes ciudadanas constructoras de paz.
4: Destacó que a través de estas redes ciudadanas se están generando vínculos entre vecinos que organizados se previenen de robos a domicilios, pero además se tiene comunicación directa con las autoridades policiales.
5: Hicimos un grupo de WhatsApp en donde tenemos la representación de quienes conforman estas redes ciudadanas constructoras de paz en cada una de las colonias donde ya los conformamos. ¿Qué hacemos o quiénes están en este grupo? Está el C2, está el C5, 24, 7.
4: Jonathan Ventura reconoció que los robos a domicilio aumentan durante las vacaciones. Por eso insistió en las medidas preventivas, no publicar en redes sociales, asegurar muy bien puertas y ventanas, contar con buena iluminación, apoyarse en vecinos de confianza y sobre todo denunciar a través de los números de emergencia 089 o 911 cualquier situación sospechosa que se observe. Pues ahí está. Eh, también asegúrese de cerrar pues eh, eh, la llave del gas, eh, que, que no, se, eh, no haya ninguna fuga de agua, que queden bien cerradas las llaves y más protéjase, proteja los suyos. Y al salir a carretera, pues no olvide llevar a revisión su vehículo previamente, contar con su llanta de repuesto, pase también a colocarle el aire a, sus, eh, a las llantas de su vehículo, a, a la presión requerida y más. Eh, sean precavidos que no les ganen las prisas. Y mire, vamos a pasar a otro tema la anunciada prohibición de importación de, de maíz a corto plazo puede pues, derivar en dos problemáticas, ya que esto confronta a nuestro país con Estados Unidos. Este cambio pues implica, les decía, dos problemas. Uno, un problema legal con el principal socio comercial de nuestro país y otro, un posible desabasto de maíz Amarillo, Pero es Gastón García Miranda quien nos tiene más detalles. Vamos contigo, Gastón.
3: Hola, así es. Después de China, México es el segundo importador de maíz en el mundo. Consume 45 millones de toneladas, pero produce 27 millones. Así que tiene que comprar más de 17 millones de toneladas cada año, principalmente a Estados Unidos. Y eso le cuesta más de 5 mil millones de dólares al año. De concretarse la decisión del gobierno mexicano para prohibir las importaciones de maíz transgénico, podría enfrentar escasez de este, que es el principal alimento para los mexicanos. Y de esto trata nuestro tema de hoy. El gobierno mexicano anunció que ya no comprará maíz transgénico a partir de 2025. Aclara que solo se concentra en el maíz para consumo humano, es decir, seguirá importándose pero solo para uso industrial y forraje.
2: Que se prescindirá de este maíz en la cadena alimenticia.
3: Y es que los productores norteamericanos reclamaban por las multimillonarias pérdidas económicas que registrarían. En 2021 vendieron a México cerca de 17 toneladas por un valor de 4.700 millones de dólares. Pero, ¿qué clase de maíz es el transgénico que provoca tanta polémica?
12: Entonces, mediante la ingeniería genética se toman eh, ADN, de otras especies que pueden ser virus, bacterias, otros animales y plantas y se insertan en el maíz para darle características que normalmente no se tienen por ejemplo, la mayor resistencia a
3: las plagas. Estamos ante una discusión nacional e internacional. Por un lado, ambientalistas y científicos sostienen que esta alteración genética y el uso del herbicida llamado glifosato provocan daños a la salud de las personas y al medio ambiente. Estamos
13: expuestos no solo al glifosato, estamos expuestos a una mezcla de, de plaguicidas que pueden causar cáncer, pueden causar malformaciones, pueden causar alteraciones hormonales.
3: En tanto, gobiernos y empresas biotecnológicas argumentan que mayor producción propicia más rentabilidad, afirman que no hay pruebas científicas sobre daños a la salud humana. Para algunos expertos, al prohibir la compra de maíz amarillo, independientemente de su uso, México estará generando un conflicto legal y además un problema de desabasto de maíz. Si tú arbitrariamente decides cerrar, la entrada del maíz amarillo de Estados Unidos genera dos problemas, porque violas el tratado, estás generando un problema de acceso a mercado. Sí. Y adicionalmente, México no tiene manera de sustituir esas casi 19 millones de toneladas de maíz amarillo. Actualmente, México importa alrededor de 40% de sus necesidades totales de maíz. En juego, el futuro del principal alimento de los mexicanos. Mega Noticias, Gastón García Miranda. Para el gobierno mexicano, el uso de herbicidas como el glifosato en el maíz y otros granos provoca daños a la salud y al medio ambiente, contrario a lo que consideran los grandes productores de maíz transgénico como Estados Unidos, Brasil y Argentina, quienes no ven en ningún momento un sustento científico de tales daños. Y ahí está el dilema, ¿maíz amarillo sí o no? Volvemos contigo al estudio.
4: ¿Y usted qué piensa al respecto? Gracias a Gastón por esta información, pero usted ¿qué, qué, ¿qué opinión tiene con relación a este tema? ¿Activistas aplauden esta determinación? A otras personas preocupadas por la economía o por el tema eh, legal en, en el tratado eh, de América del Norte? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Háganosla saber. Y es que el maíz es uno de los principales elementos de la cocina, de la alimentación alimentación del mexicano todos los días nos alimentamos de alguna de, las, de los diferentes rostros del de maíz mire eh, nos comparte esta familia su historia de cómo iniciaron por necesidad desde hace casi 10 años a, eh, pues la elaboración de tortilla artesanal nixtamalizada la hacen a mano como pues eh, eh, tradicionalmente se, se elaboraba el señor Juan Carlos y su esposa nos comparten que aunque no ha sido un camino sencillo, no ha sido nada fácil, la venta de los productos que actualmente ellos elaboran se mantienen entre el gusto de los colimenses
0: Nos preocupamos nosotros por, por la calidad y el servicio este, hoy en día sí nos hemos más o menos afianzado en el en el mercado de la tortilla artesanal, 100% hecha aquí, con maíz de primera calidad.
4: Además de las tradicionales tortillas a mano, elaboran otros productos como eh, pues, sope gordo, sopitos, raspadas, tortilla de harina con nopal e integrales con linaza.
0: Quienes la elaboran, sí, sí se parte en el alma este por, por lo caliente y. es pesadita la tarea es pesadita este, y desgraciadamente pues ya nadie quiere hacerlo
4: Reconoce que al igual que a otros comercios, los altos precios en los insumos como el gas la harina, el maíz, entre otros los ha perjudicado sin embargo pues tratan de mantenerse a flote
0: Al menos el maíz que por allá en Agosto del año pasado, julio, lo compramos en 270 pesos. El día de hoy, un saco de maíz nos cuesta 525.
4: Mire usted el incremento considerable que ha tenido este insumo, pues que es la base de todos sus productos prácticamente. A pesar de todas las dificultades, don Juan Carlos asegura estar orgulloso del negocio que emprendió junto a su esposa y que hoy tiene el apoyo de sus hijos para seguir adelante.
0: Realmente desde las cuatro y media de la mañana los atendemos hasta las 3 de la tarde. Y aquí estamos en Maclovia Herrera número 590 a unos pasos de la, de la división.
4: Pues así lo comparten, cómo elaboran este producto tradicional a base de maíz. Eh les decía uno de los insumos y de los elementos eh, necesarios en el día a día en los hogares colimenses y en los hogares mexicanos, que nos depara en el futuro inmediato ante la prohibición de la entrada del maíz amarillo, pues seguiremos eh, abordando este tema. Es el momento de ir a nuestra sección jurídica en donde el abogado Ángel Durán nos hablará sobre la falta de prestaciones laborales del Tribunal Electoral y del Instituto Electoral del Estado. Veamos.
13: El Tribunal y el Instituto Electoral del Estado de Colima han tenido dificultades en el mes de diciembre para pagar las prestaciones laborales a sus empleados. Y es que estas instituciones han sido sometidas a un periodo de austeridad económica muy difícil. Primero, por una cuestión política en donde se pensó que iban a desaparecer y quizá también eso obligó al Estado, al Congreso del Estado, a reservar, otorgarles presupuesto para que salieran el año, y pagar todas las obligaciones que estos organismos electorales tienen. Sin embargo, al no haber tenido éxito la reforma constitucional de desaparecerlos, pues ahora estos se les vienen encima todas las obligaciones que tienen que pagar laboralmente en el mes de diciembre, como son vacaciones, aguinaldos, canasta básica, todas las obligaciones laborales que hay que pagarles a los empleados. Sin embargo, estas dos instituciones públicas han estado sufriendo han estado pidiéndole al Ejecutivo, al Congreso del Estado, a la Secretaría de Finanzas, pero pues el Estado también tiene una dificultad económica y es ahí donde hay un padecimiento de todos los empleados laborales de estas dos instituciones. Ojalá que se resolviera esta problemática económica lo más rápido posible para que así los empleados de ambas instituciones tengan sus prestaciones laborales y las disfruten con sus familias el fin de año.
10: Hasta
4: la próxima. Echemos ahora un vistazo por el mundo. Mire, expulsan a Irán de una comisión en la ONU. Vamos al recorrido
12: internacional. El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, planea visitar Argentina, Estados Unidos y China durante el primer trimestre de 2023. El embajador Mauro Vieira, designado como futuro ministro de Relaciones Exteriores, explicó que en el caso de Argentina, Lula viajará para participar en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se celebrará en Buenos Aires el 24 de enero. Lula da Silva asumirá el cargo el próximo primero de enero.
1: Sería una política de reconstruir Em primeiro lugar, com os nossos vizinhos sul-americanos, restabelecendo todos os mecanismos de contato, de negociação,
12: Pedro Sadanov, director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo que las emergencias internacionales por COVID-19 y MPOX podrían dejar de ser prioritarias. Subrayó que el coronavirus no va a desaparecer y la población mundial tendrá que aprender a vivir con él. Respecto al virus de MPOX, el funcionario valoró que el descenso del 90% de los casos motiva el optimismo respecto a un cercano fin de esa crisis sanitaria. La organización Trump fue declarada en desacato por un juez de un tribunal de Manhattan al no cumplir con los citatorios emitidos por el gran jurado desde octubre de 2020 para que responda por las acusaciones de fraude fiscal. Documentos judiciales hechos públicos revelaron que la empresa del magnate neoyorquino desobedeció deliberadamente cuatro citaciones del gran jurado. En abril, un juez declaró en desacato a Trump y lo multó con 110 mil dólares por su tardanza en responder a una citación civil emitida por el fiscal general de Nueva York. El presidente también ha sido investigado por almacenar documentos clasificados en su propiedad de Mara Lago, en Florida. El Consejo Económico y Social de la ONU expulsó a Irán de la Comisión del Organismo Internacional que lucha por la igualdad de género. La decisión se tomó ante las constantes acusaciones de violación sistemática de los derechos de las mujeres y las niñas por parte del gobierno iraní. La determinación fue calificada por Estados Unidos de histórica, mientras Irán afirmó se trata de acusaciones fabricadas. La resolución fue provocada por la represión que el gobierno de Irán hace contra las manifestaciones tras la muerte de Masha Amini, luego de ser detenida por la policía moral. Mega Noticias, Maribel Soto.
4: Luego de este vistazo por el mundo... Les recuerdo que a través del 312-181-1595 pueden hacer llegar sus comentarios y sus denuncias como esta que nos hacen habitantes de la colonia Placetas. Dicen las calles cercanas al río las tienen como boca de lobo. ¿Acaso nos irán a regresar lo que pagamos por el alumbrado público o qué nos comentan? Gracias por escribirnos. Vamos a hacer una pausa breve. Continúen aquí en Mega Noticias. me buenas. Aprovecha hasta 55% de descuento en toda
10: la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
4: El cloruro de sodio ampliamente llamado sal es un mineral necesario para el funcionamiento del sistema inmune así como del sistema nervioso ayuda a mantener los líquidos en el organismo entre otras funciones es empleado para condimentar los alimentos pues potencia su sabor la sal se clasifica según su procedencia y características sal refinada o sal de mesa no cuenta con impurezas y casi sin minerales suele estar enriquecida con yodo sal de manantial es 100% natural y procede de salinas del interior sal rosa del Himalaya se caracteriza por su pureza y se extrae de montañas de Pakistán. Contiene hierro. Otra variante es la sal negra. Comúnmente se extrae de la India y es rica en magnesio y azufre. Flor de sal. Es un producto gourmet. Se extrae manualmente de salinas y es baja en sodio. Sal céltica. Esta tiene característico color gris, es rica en sodio y otros minerales. Sal maldon. Es una sal marina que se presenta en forma de escamas. Sea cual sea el origen, la sal ayuda a prevenir el deterioro de los alimentos. Es ampliamente usada como conservador. Hace de las carnes y quesos seguros para ingerir. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. No es ningún secreto que los mejores chefs del mundo tienen bien identificada y bien reconocida la sal colimense. Eh, pues genera una importante derrama económica, aunque también consideran las familias eh, que extraen la sal, las familias de salineros, que también hay competencia desleal y están luchando por el reconocimiento eh, de, de estos eh, salineros y del procedimiento que es completamente artesanal. Vamos a la información.
11: Y el tema es...
9: En las costas colimenses, específicamente en la laguna de Cuyutlán, que se ubica entre Armería y Manzanillo, se tiene una herencia prehispánica para extraer la sal natural del mar. En 1996 fue creado el Museo Comunitario de la Sal, en las instalaciones de una antigua bodega, en la localidad de Cuyutlán, en donde se puede apreciar de forma didáctica diversas maquetas con su temática dedicada al producto salinero mineral. A través de su proceso de secado al sol, este producto es considerado 100% orgánico. En el año 2020 la zafra de sal alcanzó las 40.000 toneladas, mientras que en el año 2021 fue un total de 48.000 toneladas, superando la cifra anterior. En el 2022 fueron 42.000 toneladas. El periodo de producción arranca en el mes de marzo y culmina a mediados de junio. La mayoría de las familias productoras, que son aproximadamente 200, son provenientes de las comunidades como Los Reyes, Santa Rita, Nuevo Cuyutlán y San Buenaventura. La sal es exportada principalmente para el mercado nacional. Carla Solorio, Mega Noticias.
4: Aunque la producción de las familias salineras en nuestra entidad se ha mantenido, también han tenido que enfrentar algunos retos y algunas dificultades. Así lo compartió Mario Jiménez Cárdenas, eh, quien forma parte de los salineros de Colima y señaló que eh, se han enfrentado a la competencia desleal derivada de la falta de regulación por parte de las autoridades, ya que han encontrado que hay quienes... Ofrecen un producto de baja calidad.
5: Pues hay muchos productores ya que se ponen a hacer sal sin que pues, nadie los vigile, nadie les diga nada, y eso sí nos lleva pues a malbaratar el producto.
4: Explicó que tan solo de impuestos pagan hasta 5 millones de pesos al año, más el pago del seguro social de los trabajadores. Insumos y demás. Por otro lado, hay quienes producen en la informalidad y de manera irregular.
5: La competencia no paga impuestos, no tiene personal asegurado. Aquí somos 200 socios y todos están asegurados, empleados. Pues yo no digo que ellos no tengan al, a nadie asegurado, pero han de atender dos, tres personas nomás
4: así lo compartió eh, eh, integrante de los salineros de Colima y es que eh, la, la sal eh, de la sal de Cuyuiplán la sal de los salineros colimenses es preciada, es muy valorada en la gastronomía por su pureza por ser pues orgánica por estar eh, libre de otros aditamentos, mire eh, de acuerdo con un uno de los comerciantes líderes en nuestra entidad, Francisco Terrones. La sal de Cuyutlán es un ingrediente que no debe faltar en los alimentos que se consumen en los hogares colimenses, pero también en otras entidades. Eh, en este caso, el, el abarrotero, el comerciante, eh, señaló que eh, la sal Colimense es muy buscada tanto por habitantes como por personas que vienen de otras entidades.
14: Sí, ese es un ingrediente fundamental. Sin sal, la comida no es sabrosa, ¿verdad? La sal es el que le da el toque mágico a las comidas. Si es sal de Cuyutlán, es un sabor eh, indescriptible, ¿no? Es un sabor mucho mejor. La gente la prefiere por lo mismo.
4: Este producto colimense se vende en todos lados, desde la tienda más pequeña hasta en los grandes centros comerciales.
14: Normalmente, como es un producto muy económico, se lleva en el kilito, un kilo, verdad? Aquí lo, nosotros lo compramos en costales de 25 kilos o de 50 kilos y lo pesamos en bolsitas de kilo.
4: Y aunque la sal de, de Colima, la sal de Cuyutlán, tiene competencia en el mercado, esta, la de Cuyutlán, sigue siendo la preferida por su sabor.
14: La sal procesada es en menos cantidad, pero sí la utiliza en el sector restaurantero, ¿verdad? Eh, casi en las amas en en las de casa la utilizan en, en muy menor cantidad.
4: Francisco Terrones destacó estar orgulloso de formar parte de una de las tiendas de abarrotes que ha brindado servicio al público colimense y ha ofertado la sal de Cuyutlán desde hace décadas.
14: La gente ha venido, nos, nos, eh, nos ha favorecido con sus visitas, cosa que agradecemos a todos. Los Tratamos de, atenderlo con, de atenderlos con la mayor amabilidad, con mucho respeto y con todo el corazón, con mucha dedicación.
4: Bueno, sabemos que tanto en comercios establecidos como en este caso que además este distribuye a otros pequeños comercios como en las zonas artesanales es que se puede encontrar la sal de Cuyutlán y esperemos pues se hagan las gestiones necesarias y de parte de las autoridades lo necesario para que se sientan respaldados y protegidos los productores de sal en nuestra entidad y que vaya, dejen de enfrentarse a la competencia desleal y que pues también la sal pueda ser llevada a todos los rincones del mundo porque es bien reconocida por los expertos, eh, por los chefs a nivel internacional. Pues eh, además de que es parte de también de, de los atractivos en nuestra entidad y podría darse también mayor proyección en ese sentido. Ya está con nosotros en el estudio mi compañera Rosalba Venancio para presentarnos
2: las breves. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Te saludo con gusto, por supuesto, a ti y a todo nuestro auditorio. Continúan ahora sí pues los problemas financieros en el Instituto Electoral del Estado, Hoy la presidenta del organismo presentó un juicio electoral, esto en contra del Congreso del Estado. Veamos los detalles. Debido a que el aborto no seguro es una de las cinco principales causas de mortalidad materna en el país, la Secretaría de Salud Estatal instaló el Comité Institucional de Estudio y Seguimiento de Aborto Seguro para establecer estrategias y áreas de mejora en cada unidad para brindar atención de calidad a las usuarias de estos. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, entregó obras públicas en el Jardín Juan Oseguera Velázquez como parte del programa El Jardín que Mereces, cuyo objetivo es rescatar los espacios públicos y mejorar sus condiciones. En esta ocasión se dotó de juegos infantiles, aparatos de ejercicio, la rehabilitación de juegos infantiles existentes, la pintura de bancas del jardín y de la caseta de vigilancia. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez invita a la ciudadanía a aprovechar los descuentos del 50 al 100% en multas y recargos en impuestos de predial, licencias comerciales, licencias de bebidas alcohólicas, limpieza de lotes de panteón, pago de derechos de panteón, licencias de construcción, limpieza lotes baldíos e infracciones viales. El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León alam confirmó que este miércoles 14 de diciembre inició el pago de prestaciones de fin de año con el bono navideño y prima vacacional, el jueves 15, la quincena correspondiente y el viernes 16, el aguinaldo. La presidenta del Instituto Electoral del Estado, María Elena Adriana Ruiz Vizfocri, interpuso en el Tribunal Electoral del Estado un juicio electoral en contra del Congreso del Estado por la reducción del presupuesto de egresos para el 2023, al aprobarse 55 millones de pesos y no 98 millones de pesos por ser año electoral. De acuerdo con la presidenta, el recurso les alcanzará para cubrir la operatividad hasta el mes de mayo. Ante este panorama está en riesgo pues, el proceso electoral del año 2023-2024. Dinora, los detalles en breves
4: Lamentable situación, ya en 100 palabras Raúl Frías Lucio señalaba pues que tal vez esto era como adelantándose a planes de la modificación o desaparición de, de organismos, eh, desafortunada pues situación eh, perdón lo dijo el abogado Ángel Durán este en, en nuestra sección jurídica que tal vez pues estaban adelantando algunos planes y por eso pues eh, ni siquiera se presupuestó o no se presupuestó lo suficiente para el funcionamiento de estos organismos y ante pues el riesgo de, de los siguientes procesos electorales está por supuesto en riesgo la democracia y el, en riesgo el que los ciudadanos podamos emitir nuestra opinión y decidir.
2: Así es, hace falta que se le dé mayor presupuesto, comentaban que la operatividad pues, de este organismo estaría hasta el mes de mayo por la falta de estos recursos. Vamos a esperar ahora sí que transcurra este juicio electoral, tienen 72 horas para que ahora sí los interesados terceros se presenten para dar seguimiento a este caso. Y pues les mantendremos al tanto. Gracias Rosalba, buenas Muy noches. buenas noches. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco.
14: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que estaremos viendo hacia las próximas horas en la región. Continuamos con el paso de algunas nubes, pero afortunadamente en este arranque de las posadas pues no tenemos lluvias importantes. Miren ustedes, esto es lo que tendremos para este jueves. Entremos a detalle y así le platico que la temperatura en Manzanillo será de 27 grados para este jueves, que en Tecomán verá usted los 29. Nosotros aquí en Colima tendremos 29 grados en un día más bien soleado y a lo largo de los próximos días llega algo de nubosidad, ayuda a que se quede encerradito el calor y con ello las temperaturas máximas subirán a inicios de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
10: Pagas, solo con mega, para que navegues contento y tu internet huele como el viento, le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar, solo con mega, 13 por 12, solo con mega. Existen sueños imposibles de cumplir, como que tu cama te lleve de aventuras, wow, que vueles por los
9: aires
7: en un drag, ganso, o que manejes siendo... ¡Ey! ¡Despacio!
10: ¡Despacio! Pero hay uno que sí puedes cumplir. Tener el triple de beneficios en un solo plan. Contrata triple pack de mega con Netflix incluido y haz este sueño
2: realidad. Disfruta el país de los sueños solo en Netflix.
0: Si te acuestas en la cama y te jeteas en pijama, dormita
4: ¡Regálate! Muchas noches buenas. Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin
10: intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Es momento de
4: Seguimos aquí en Mega Noticias. Los niños de hoy, pues, tal vez tienen múltiples alternativas para jugar y divertirse. Hay muchas opciones. Para otras generaciones, cuando acudíamos al centro, a los jardines, el sueño y la ilusión era tener un globo de los que allí se ofertaban. La tradición. Continúa, se va perdiendo de a poco desafortunadamente, pero ha servido de sustento para algunas familias como esta historia que les compartimos.
8: Elsa tiene más de 30 años vendiendo globos en el centro de la ciudad de Colima. Comparte que esta actividad económica ha decaído considerablemente porque las nuevas generaciones ya no se interesan en estos juguetes tradicionales.
6: Se vende muy poquito. Antes se vendía más, pero ahorita ya, ya ha bajado.
8: Antes, por ejemplo, ¿qué era lo que vendía más?
6: Los globos, los globos y los regiletes. Ya quieren otras cosas, los niños ya como celulares, otro tipo de juguetes, estas cosas ya se están perdiendo.
8: Buscando ganar unos pocos pesos para el sustento de su hogar, Lorenza sopla para rellenar los unicornios, dinosaurios, carritos, hombres araña y los pocos globos que se siguen ofertando. Insiste que la labor es cansada, pues prácticamente invierte casi 10 horas del día.
6: Pues sí, es difícil, porque pues, ya ahorita este, y no tenemos otro tipo de trabajo más que puro esto y se nos hace difícil. Yo ahorita meto otras cosas, como de luces para los niños, este, muchas cositas de luces, juguetes, voy metiendo otras cosas.
8: Señala que por lo regular acude sábados y domingos a vender en los Jardines Núñez, Torres Quintero y Libertad, pero estos días está aprovechando la presencia de gente por el docenario guadalupano.
6: Sí, ahorita estoy preparando ya para irme a pararme al ratito, mientras que llegue gente. Ahorita está solo.
8: Manuel Pozos, Mega Noticias.
4: Pues con añoranza esos globos que, pues uno cuando niño, eh, pues esperaba eh, ser eh, eh, beneficiado, pues con la decisión de, de los padres luego de haber tenido un buen comportamiento y poder tener uno de estos globos o reiletes que era la manera de divertirnos y entretenernos en el pasado. Doy lectura ahora a los mensajes que usted nos envían. Miren, nos dicen, por favor, este... Eh, eh, menciona esto, en el Centro de Salud de la Virgencita se jubilaron dos doctores desde hace dos meses o más y dejaron solo a un doctor muy responsable, pero no puede por el tiempo atender a todos los pacientes que acuden y además no se cuenta con gasas. Desafortunadamente la falta de, de algunos insumos pues, afecta, a quienes acuden a recibir atención médica, pues esperemos que se tome cartas en el asunto y que realmente se cumpla, ya no decimos estar como Dinamarca, pero sí recibir atención pues digna con la cantidad de personal que es necesario ante la demanda. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por su confianza, gracias por mantenerse informados con nosotros. Les invitamos a continuar así con Mega Noticias MX. Nos encontramos mañana en punto de las 8. Buenas noches.